0: Eines der Gottesknechtslieder aus dem Jesaja-Buch, Jesaja 50, die Verse 4 bis 9. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass sie wissen, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle worgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider zerfallen, die die Motten fressen. Vielfältig sind die Stimmen, mit denen du, unser Gott, Antwort gibst auf unsere Fragen und Zuspruch, der uns hilft. Dein Wort ordne unser Leben, dass es seinen Sinn erhält. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen. Liebe Gemeinde, da redet einer, der etwas kann, was selten ist. Einer, der es versteht, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Der weiß, was er in der Begegnung mit Menschen sagt, die an den Härten ihres Lebens, an den Härten der Welt müde geworden sind. Das kann er nicht aus sich heraus. Das ist ein Geschenk. Gott hat ihm diese Zusage gegeben und er ist es auch, der ihm das Ohr weckt, dass er hören kann, was andere sagen. Einer, der zuhören kann und dann auch noch die rechten Worte findet, so jemand wünsche ich mir manches Mal auch. Wenn ich müde bin, wenn ich traurig und verzweifelt bin. Ich denke, dass jeder von uns sich immer mal wieder einen solchen Menschen wünscht. Leider sind solche Menschen sehr rar. Wer will schon von der Müdigkeit an des Anderen hören, von seinen Sorgen und seinen Problemen? Hat nicht jeder selbst mit sich zu tun, damit, dass es ihm gut geht, dass er seine eigenen Sorgen und Probleme vergisst? Da will er doch nicht noch von einem anderen daran erinnert werden. Ich erinnere mich an ein Telefongespräch kurz nach dem Tod meines Mannes. Ich rief eine Freundin an und als sie meinen Namen hörte, sagte sie, oh, nicht auch jetzt noch Probleme. Hatte ich überhaupt nicht vor, wollte einfach mit ihr reden, aber mir kam entgegen, oh, bitte jetzt nicht auch noch Probleme. Bei Jesaja ist das anders. Vielleicht hat Jesaja es ja auch einige Zeit lang so gemacht, bis, ja, bis ihm durch Gott die Ohren geöffnet wurden und er hinhörte. Nicht mehr zurückwich von den Erfahrungen von Leid. Nicht mehr die Augen davor verschloss und es wegdrückte, sondern hinstand, sich dem Leid in seinem Leben stellte. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Meine Angst, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Ob er es im konkreten oder im übertragenen Sinne meint, ist egal. Entscheidend ist, dass er dem Leiden und der damit verbundenen Schmach die Stirn bietet, die Stirn bietet, weil ihm die Ohren geöffnet wurden und er begriff, Gott hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Komme, was da wolle, ich bin damit nicht allein, Gott steht mir bei. Jesaja kann sein Leid bejahen, weil er erkennt, seine Lebensgeschichte mit Gott wird dadurch nicht zerstört. Er ist sich gewiss, dass Gott trotz des Leidens auf seiner Seite ist. Er erkennt, Leid ist keine von Gott verhängte Strafe, mag es auch dem Augenschein nach anders aussehen. Jesaja erfährt, Gott ist mit ihm in seinem Leid, Gott weicht nicht von seiner Seite, darum wird er nicht zu schanden. Das gibt ihm die Kraft, sich seinem Leid zu stellen, das Menschen ihm zufügen. Es hilft ihm, es zu sehen und ihm zu trotzen. Was immer ihm Menschen auch antun, Gott hilft ihm. Die Zusage Gottes, ich bin mit dir, trägt ihn. Trägt ihn durch sein Leiden und er erfährt, Gott ist in den Schwachen mächtig. Was Jesaja erfährt, wird im Kreuz Jesu Christi bestätigt. Leid und Gottesferne bedingen sich nicht gegenseitig. Im Gegenteil, im Leid ist Gott gegenwärtig und eröffnet neue Lebensmöglichkeiten. Die Gottesferne, die Jesus am Kreuz erfährt, wird zur Gottesnähe für uns. So kann Jesaja mit den Müden zur rechten Zeit reden, weil er selbst Leid durchlebt hat. Auf dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrung, hat er ein Ohr für andere bekommen. Weil er im Vertrauen auf Gott erfahren hat, dass sein Leid ihn nicht wirklich klein macht, kann er sich anderen zuwenden, um ihnen zu helfen. Er weiß jetzt, kein Mensch kann ihn für das, was er an Schweren in seinem Leben erfahren hat, verdammen. Geschieht dies dennoch, so ist es unwesentlich. Denn der, der gerecht spricht, das ist Gott. Er ist nah. Er selbst hat damit seinem Leiden einen anderen Blick und neue Ohren gegeben. Er sieht und hört anders. Er sieht und hört sein Leben anders. Er sieht und hört die Menschen, die ihm begegnen, anders. Gott hat ihm das Ohr geweckt, dass er hört wie ein Jünger hört. Ich denke da an die Erzählung von einem Rabbi und seinem Schüler. Der Schüler fragte den Rabbi, warum hören wir heute nicht mehr Gottes Stimme? Früher hat er doch immer wieder mit Menschen geredet. Und der Rabbi antwortet ihm, weil sich keiner mehr tief genug bücken will. Jesaja hat sich gebückt. Er hat es nicht gesucht, das Leid, doch er hat das, was ihm begegnete, durchlitten. Er trotzte dem Leid in der Gewissheit, Gott der Herr Hilft mir. Was die Gestalt dieses leidenden Gottesknechtes aus dem Ersten Testament nur andeutet, erkennt der christliche Glaube endgültig in der Passion und der Auferstehung Jesu Christi. Gott steht ganz auf unserer Seite. Da sich Gott bis in das Leid und in den Tod an Jesu Leben gebunden hat, kann Leiden und Tod nicht mehr das letzte Wort haben. Jesu Leiden und Tod von Ostern her gesehen, ist der radikale Beginn eines neuen Lebens. Sein Leiden und sein Tod ist nicht das Ende des bisherigen Lebens, sondern das Ende des bisherigen Todes. Gott streicht das Leben durch Leid und Tod nicht aus, sondern führt hindurch ins Leben hinein. Gott ist so tief in unser Leben gekommen, dass er sogar in unserem Leiden und in unserem Tod anwesend ist. Er ist nicht ferne gerückt, sondern ganz nahe gekommen. Er hat sich tief zu uns hinuntergebückt. Das zu begreifen fällt oft schwer, denn es widerspricht unseren Vorstellungen und unseren Bildern. Krankheit Scheitern, Leiden, Tod, das alles gehört nicht zu unseren Vorstellungen von einem guten, gelungenen Leben. Da schaut jeder lieber weg. Und doch gehören diese Dinge zu unserem Leben. Jeder und jede von uns erfährt dies auf eigene Weise. Auch wenn wir uns noch so sehr bemühen, wenn wir uns durch alle möglichen Dinge etwas anderes vormachen, so kann doch letztlich keiner dem entgehen. Im Gegenteil. Im Gegenteil tun wir uns nicht oft gerade selbst und anderen damit weh, dass wir all das Schwere und Schwierige nicht wahren haben wollen. Wie oft tun wir so, als gäbe es das nicht, wir reden nicht miteinander darüber. Wir leiden nicht miteinander. Und das, obwohl eines unserer Sprichworte ganz klar sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. So sagte eine Frau, als ich sie und ihren schwerst erkrankten Mann besuchte zu mir, ich dachte, wir hätten sehr gute Freunde. Doch keiner kommt jetzt mehr und besucht uns. Jesaja ermutigt uns da zu einem ganz anderen Weg. Er sagt, ich stelle mich dem Leid und weiche nicht zurück, was mir auch begegnet. Gott hilft mir, darum werde ich nicht zu schanden. Ich brauche nicht davor zu fliehen, denn Gott zeigt mir einen Weg, wie ich damit umgehen kann, wie ich es auch mit anderen aushalten kann. Das bedeutet nicht, dass wir das Leid suchen sollen oder dass wir gar, äh, dass wir es gar erwarten, dass wir es mit Jubel aufnehmen. Nein, wenn wir uns auf Jesus, wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir, auch er hat Gott gebeten, dass ihm bevorstehende Leid an ihm vorübergehen zu lassen. Bejubelt ritt er an Palmsonntag in Jerusalem ein. Vielleicht hat er da noch gehofft, dass es ohne sein Leiden gehen könnte, dass die Menschen Gottes Liebe und Nähe zu ihnen begreifen. Doch dem war nicht so. Und so betete er ein Gethsemane und bat Gott, dass er den Kelch des Leidens an ihm vorübergehen lasse. Und dennoch stellte er sich unter Gottes Willen. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst, Vater, soll geschehen. Jesus nahm das ihm zugefügte Leiden auf sich als Gottes Leiden. Er hat uns mit seinem Weg gezeigt, Gott ist in den Schwachen mächtig. So hat er für uns gelitten, damit wir erfahren, Gott leidet auch mit uns. Dies zu glauben wandelt unsere Vergangenheit Trägt unsere Gegenwart und nimmt der Zukunft das Dunkel. Jesus redet zu uns und mit uns müden. Ja, wenn wir uns Jesus und seiner Führung anvertrauen, dann birgt Auswegslosigkeit Neugebinn, Aufbruch, Auferstehung. Wenn wir glauben, am Ende zu sein, stehen wir erst am Anfang. Denn nach Karfreitag folgt Ostern. Und wir können mit Jesaja in schwierigen Situationen vertrauensvoll sagen, Gott der Herr hilft mir, er lässt mich nicht zu Schanden werden. Amen.